0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM, z tej strony Sebastian Wróbel. Dominikanda. A dzisiaj podsumowanie kolejnego tygodnia kalendarzowego. W tym tygodniu 37, tydzień kalendarzowy i tak zaczynając standardowo od firm, które nas wspierają to jedną z nich jest Balticon, firma, która realizuje transporty drogowe, posiada własne tepa kontenerowe, specjalizuje się w riferach jeżeli potrzebujecie tego typu usług, to oczywiście zachęcamy do kontaktu.
1: Drugim i jednocześnie najdłużej z nami na pokładzie jest największy terminal komputerowy na Botyku, czyli DCT Gdańsk. A last but not least, jak mówią anglosasi, Sasi, to czołowy co-loader morskich ładunków drobnicowych ECU Worldwide w Polsce. Jesteś sperytorem i nie boisz jeszcze ładunków drobnicowych? Koniecznie dowiedz się jak zacząć od ECU.
0: Tak, a oprócz tego to przejdźmy dalej do indeksów. Indeksy dalej na większości tych interesujących kierunków w dół, ale to już nie są takie spadki wcale, znaczy tak ja stawiam taką hipotezę, że to już nie są takie spadki jak w kilku poprzednich tygodniach, pomimo tego, że gdzieś Shanghai Freight Index było słychać na koniec tygodnia i widać zresztą też, że kolejne głośne tąpnięcie. Tak, minus 10%, nie? ale to już <grym> co tydzień 10%. My lubimy można powiedzieć Freight, Freight of Baltics Index, czyli FBX, i tutaj na nim widać troszkę mniejsze wartości, bo faktycznie jeżeli mówię o takim 10% to niecałe 10-9% mamy tylko i wyłącznie praktycznie w relacji tej transpacyficznej na imporcie z Azji do Stanów Zjednoczonych oczywiście. Co ciekawe w relacji odwrotnej, czyli eksporty ze Stanów Zjednoczonych do Azji to jest plus 14%, aczkolwiek tutaj ta wymierna wartość jest oczywiście zupełnie inna, bo ten importowy prawie 4000 wartości deksu, ten eksportowy 890 50, także niecałe 900, no, no i patrząc sobie dalej, sues czyli to co nas najbardziej interesuje, czyli te importy, eksporty z Azji, no tak mówię, nas najbardziej interesuje, mimo wszystko to jest największa część rynku, dlatego mówię nas, to tutaj mamy spadki też, minus 3% w relacji importowej z Azji do Europy Północnej i na relacji odwrotnej, czyli w Europa Północna do Azji, również wzrost o zawrotny 1% i wartość tego indeksu zbliża się do 500 dolarów, także widać tutaj też tą oszałamiającą dysproporcję, a na transatlantyku, który pewnie interesuje część polskich importerów, ale zwłaszcza eksporterów, to ta relacja wygląda w ten sposób, że stawki z Europy do Ameryki Północnej na wschodnie wybrzeże, stawki spadają o 13%, a w relacji importowej ze Stanów rosną o 9%. Tych ładunków eksportowych ze Stanów, czy też importowych do Europy na te relacje jest oczywiście dużo, dużo, dużo mniej. Stąd też wartość tego indeksu też jest zupełnie inna, bo wynosi również 500 dolarów versus no 7000. I wiesz co, tak sobie na to patrzę Dominik, mm. to zwraca moją uwagę, Te wiesz, wartość indeksu Europa, eksport do Stanów Zjednoczonych w Wybrzeże prawie 7.000, a import z Dalekiego Wschodu 7,5 tysiąca. I powiem Ci, że to jest taka wartość, którą już dawno nie widzieliśmy, żeby była na zbliżonym
1: poziomie. Nie. Nie, nie widzieliśmy dawno. Wydaje mi się, że nawet, wiesz, odkąd sięgam pamięcią, ale to może już starość, też nie pamiętam, żeby były takie, takie zrównanie, powiem szczerze. No ale cóż, widzisz, żyjemy w ciekawych czasach. SCFI, jak już zdążyłeś powiedzieć, spadło bardzo mocno. Patrząc sobie na taki długo, długofalowy wykres, to... De facto Shanghai Containerized Freight Index spadł według notowania z 16 września do poziomu dużo niższego niż był właściwie od czasów pandemii, prawda? Bo od, właściwie od początku 2021 jego wartość wynosiła, patrząc sobie na wykres oczywiście, to jest powyżej 2,5 tysiąca, a tutaj w ostatnich, w ostatnich dniach i tygodniach zaczęła spadać bardzo mocno, troszkę jak skocznie narciarska wygląda. Ale znowu ciekawa rzecz, słuchaj, to co udało mi się zauważyć to to, że na przykład jeżeli chodzi o ceny baryłki ropy naftowej, mówimy tutaj o Brencie, to znowu w stosunku do ostatniego notowania wzrosły. I mamy 93 z dostawą na listopad dolary, mamy 92,05 z dostawą na grudzień i 90,41 z dostawą na styczeń przyszłego roku. Także jest to lekka zwyżka od tego co było W zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu na przykład dostawa na styczeń 2023 było 85,79. Także, no, nawet nie taka lekka, biorąc pod uwagę jednak wahania stawek. Także, ciekawe, ciekawe sprawy, indeksy idą w dół, właściwie wszystkie na jakie patrzymy, nawet bunkier idzie w dół. Także, chyba zaczyna coś się dziać na rynku. Tak sobie myślę.
0: No i to tak się zaczyna dziać, że jak sobie popatrzymy też na przykład na Allianz 2M i serwisy z Azji do, do Europy, gdzieś tam w okolicach Golden Weeku, no to praktycznie w tej chwili już od tygodnia 37, czyli tego zeszłego i tak samo na 38, 9, 40, 41, to mamy po dwa statki w, w każdym tygodniu, które wypadają z serwisu, są blanki. No, także widać tutaj całkiem spory ruch w interesie, jeżeli chodzi o zrównanie tego tej podaży z popytem to też mówimy o tak. takich jednostkach wcale nie małych, bo tu po, pojawiają się na przykład w, w, w tym zeszłym tygodniu, o którym rozmawiamy dzisiaj, 15-tysięczny e, Mersk Campbell w 38. MSI e, Swewa 19200 i Mersk Manila e, 20,5. W kolejnym tygodniu 39. MSC Kalina 14 i Mersk SM też prawie 14. I w czterdziestym znowu lekko większe tonarze, mówimy o Leonorze Mersk, prawie 18 tysięcy TU i MSC Amelia 24 tysiące TU prawie. I w czterdziestym MSC Diana 20 i MSC, i MSC Danit 14. Także tych tonarzy tutaj całkiem sporo bym powiedział wypadnie, to nie są jakieś tam mniejsze jednostki, które mogły być jeszcze jakieś wspierające
1: no, chciałoby się że wiesz, Freela in Manila, nie? Jak jeden ze statków tutaj widzę, który jest zblankowany, natomiast... Nie, ja wiesz, tam to, zawsze jest... wolę
0: tą Leonor, tego Forda zwłaszcza. Ale... No tak,
1: no tak, w zależności, który film się oglądało. E, wiesz, kiedy i jak ten, jak wchodził. Ale e, wiesz co, tak sobie patrzę, to, co jest bardzo ciekawe i to, co już kiedyś zaobserwowaliśmy, to to, że faktycznie nawet jak, jak armatorzy czy Alianse robią blank sailingi, to na przykład serwis AE10, o czym śpieszymy w tej chwili poinformować, nie jest zblankowany, bo właściwie mówimy tylko tak, o serwisie
0: mhm. AE6,
1: AE7, AE55, A1, tak, i A1, tak, A1, mhm. dokładnie. Także mamy tutaj wszystkie serwisy, ale nie te, które chodzą do Gdańska, także polscy klienci mogą, mogą odetchnąć z ulgą. E, na tą chwilę serwis AE10 nie będzie, nie będzie zblankowany, oczywiście nie chwal dnia przed zachodem, ale generalnie sytuacja, tak jak mówisz, zaczyna być już ciekawa, no bo na dobrą Wiesz, sprawę...
0: A E10 ma ciekawy rozkład, ale to, że E10 zostaje wcale nie, że tak powiem, nie będzie wolna od problemów, bo mimo wszystko Ech. te Ładunki, które były zaplanowane tak. na szóstkę, jedynkę, siódemkę i, i inne, jak będą klientom bardziej zależało, to gdzieś będą musiały trafić i niewykluczone, że właśnie na tą dziesiątkę, która pozostanie w serwisie, tym samym jest do osiągnięcia, myślę, to po co ta gra się odbywa, nie? Czyli właśnie, żeby zrównać gdzieś ten, albo mm-hmm. nawet popyt jednak był większy od podaży do dostępnego miejsca, nie?
1: No tak, dobra uwaga, bo w sumie, Możemy tylko zaprosić, zaprosić słuchaczy do tego, żeby e, zapytać w biurze regionalnym e, armatorów z, z, z Aliansu 2M, jakie to może mieć skutki. No bo faktycznie te zblankowane sailingi powiedzmy i ta capacity, która obecnie chodziła na Gdańsk będzie pewnie podzielona pomiędzy inne, Także będą na pewno jakieś perturbacje już nie mówiąc o w efekcie takiego nomen domina, że w pewnym momencie co wchodzi, co nie wchodzi okazuje się, że później te statki są albo popóźniane albo po, że tak powiem, pozmieniana jest ich rotacja, więc czegoś można się spodziewać. Natomiast fakt faktem, że generalnie zarówno MSC MERS jako 2M powiedzmy starają się chronić to zawinięcie, zresztą podobnie jak Ocean Alliance. Jeżeli chodzi o blanki, oczywiście zdarzały się w przeszłości, ale generalnie było ich zdecydowanie dużo mniej niż tych blanków, powiedzmy, do, do innych portów Europy Zachodniej. To pewnie wynika z faktu, że tutaj mamy tylko jedno zawinięcie w tygodniu, duże obydwu armatorów, znaczy obydwu grup armatorskich, bo mamy bardzo duże zawinięcia z ilością kontenerów przekraczającą ponad 10 tysięcy per zawinięcie, co jest bardzo dużo, no i de facto, jak nie to, to innego nie ma. Powiedzmy, w innych portach, jak masz 1, 2, 3, 4, 5... Prawda? no to zawsze może przywieźć na czymś innym, a tutaj, tutaj jest to jest to duża komplikacja. Zresztą nasz rynek też jest rynkiem dobrym i rozwojowym, więc pewnie też i dlatego armatorzy decydują się o blankowaniu innych, gdzie mają więcej możliwości eksportowo-importowych. No I też ten rynek u nas, u nas powiedzmy jest bardziej chyba, szczególnie ostatnimi czasy, wydaje się być bardzo konkurencyjny,
0: ciekawy. Tak, wiesz co, też pojawiły się informacje odnośnie wolumenów samych za pierwszych 7 miesięcy. To jest zawsze z lekkim opóźnieniem, no bo 7 miesięcy to jest e, raptem jest lipca, mamy no już połowę września, no ale tak, taka jest, e, bym powiedział, ta bezwładność jednak w publikacji i liczeniu. Tutaj Container Trade, lane, e, train, e, trade Statistics e, właśnie opublikował, to podsumowanie za 7 miesięcy, i tak patrząc sobie z perspektywy właśnie porównania powiedzmy pierwszych 7 miesięcy 2021 do 2022, jest tutaj dużo czerwieni. Tak bym, tak bym to ujął, bo jeżeli chodzi o te, tu jest zawsze podział na regiony eksportujące, importujące. Także, tak. Tak, żeby tak było czarno, no to powiedzmy, jest ten eksport eksportujący region Farist, no to praktycznie. Na czarno, to tutaj widzę właściwie Far East, far east czyli Intra ze wzrostem 3%, już eksporty do Europy minus 4,2%, eksporty do Ameryki Północnej 1,1% w dół, nie? To tak niewiele, patrząc na to, co tutaj już się działo z tymi nie. stawkami, jednak niewiele mam na myśli, że wcale nie taki duży spadek. Patrząc na to, jak już rynek reagował od dobrych kilku tygodni, jeżeli chodzi o takie mocne spadki na tym Transpacyfiku i jeżeli chodzi z kolei o eksportujący region Europa, to tu niestety w ogóle nie napawa optymizmem, bo właściwie jest wszystko na czerwono. W sensie eksporty do Azji minus 16%, intra Europe minus 6,5%. Eksporty do Stanów, czy tam Ameryki Północnej, minus dwie czyli powiedzmy nieduży spadek, no ale wciąż. Nie? Eksporty do Australii minus 6, Middle East minus 1,3, trzy, tak. sahara minus 0,5, Ameryka Łacińska prawie minus 6. No to to okay. tak faktycznie nie napawa zbyt nie optymistycznie, jeżeli chodzi o koniunkturę, właśnie europejską.
1: Największy no, spadek, minus 6,7% w sumie, prawda, jeżeli chodzi o całkowite eksporty od stycznia do. Do końca lipca e, 22 versus 21, także to jest duży spadek. No, Ameryka tak. Północna też nie A ma lipiec jest, palić, do lipca ale... jeszcze gorzej,
0: bo to minus 10, jak porównamy same no. lipce. Czy widać, że to po prostu, czyli
1: po prostu widać, że, że ten trend przyspiesza. Nie? Skoro w lipcu mieliśmy spadek o 10% a całościowy za ostatnie 7 miesięcy był 6,7 to znaczy, że ten, te ostatnie miesiące zaczynają zaraz mocniej ważyć. No, Ameryka na przykład północna, że było śmieszniej w lipiec-lipiec miała spadek tylko 3,3% podobnie też jak Austral- Australazja, ale powiedzmy Ameryka minus 3,3 i poprzednio było za 7 miesięcy było minus 5,7, czyli tam jakby wydaje się, zwaniał ten trend e, zmniejszania eksportu, a u nas niestety przyspiesza. Tak to wygląda. No. Także niestety.
0: Aczkolwiek te, te spadki na no w, w Ameryce Północnej, jeżeli chodzi o eksport, no, tak na pierwszy rzut oka wyglądają jeszcze gorzej, nie. W sensie, tu są, tu są wartości dobre 10%, 13%, 16%. Chyba jednak muszą jednak te konkretne regiony zbyt dużo nie ważyć. Mimo wszystko, skoro suma summarum jest 5,7, jak się wszystko mhm. ładnie z, sumuje i poważy, versus Europa minus 6,7%. No ale patrząc z perspektywy całego świata, to jest minus 1,4%. Także. Także też y, y, podobny trend, bym powiedział, bo tak. w lipiec był nawet dodatni na całym świecie, było 0,6% na plus. Nie? Także tutaj te no. pierwsze półrocze chyba najmocniej waży jednak z takim negatywnym wynikiem versus poprzedni rok.
1: No, Jeżeli niestety, w ogóle bierzemy zeszły rok tak. jako punkt odniesienia, bo
0: teraz już no. <laughs> można by debaty no. toczyć, co powinno być punktem odniesienia. No właśnie, wiesz,
1: wydaje się, że Europa w tej chwili zaczyna cierpieć z powodu, wiesz, galopujących cen energii, które bardzo mocno rzutują na na konkurencyjność na rynku światowym, prawda, no bo i i energia, czyli elektryczność i powiedzmy, granie paliwa kopalne, wszystko bardzo szybko rośnie, inflacja, tak samo jak, jak żywność, także... Patrząc z perspektywy też wysokiej inflacji i tego, że zaczynają się gospodarki coraz wolniej rozwijać, no to będzie nam coraz ciężej konkurować na tym rynku światowym, gdzie, powiedzmy, Europa kupuje drogi drogi gaz, prowadza go z różnych miejsc świata, tak. My sami tutaj borykamy się z niedoborami węgla, Na jednocześnie jest dużo krajów, które w tej sytuacji korzysta, kupuje dużo taniej, powiedzmy, te paliwa z dyskontem. Także może nie taniej niż wcześniej, ale taniej niż, niż kupujemy my. A to zaczyna ważyć po prostu na, na sile, na sile eksportu.
0: No, tak to wygląda niestety. I to jest coś, co było można w mediach słyszeć już od dobrych kilku miesięcy, bo to i Niemcy podnosiły, i Hiszpania podnosiła, że w kontekście oczywiście gdzieś tam ograniczenia z gazu, że gospodarki nie mogą sobie na to pozwolić, żeby na większe zawirowania po prostu stracą konkurencyjność. No i to jeżeli chodzi właśnie o rynek Transportu kontenerowego gdzieś tam już widać, a w masowym to w sumie jestem ciekaw, najlepiej byłoby widać. Nie jesteśmy zbyt chyba regionem takim, jeżeli chodzi o eksport surowców, także być może mniejszy udział byłby tego.
1: Pewnie tak. No cóż, na razie zobaczymy, jak sytuacja będzie się przedstawiać i, i rozwijać. Zbliżamy się do zimy. Porty dalej są zapkane dostawami węgla. Prytyzacja węgla nad Intermodalem postępuje, generalnie są potężne problemy jeżeli chodzi o obsługę, wszystkie porty są zapchane, oczywiście to, że port jest zapchany to, to jedna rzecz, ale później trzeba przewieźć do, do miejsca docelowego, a to oznacza, że cała sieć, infrastruktura kolejowa jest, jest mocno wykorzystana, także to ma efekt na, na wszystko, co robimy. Na dobrą sprawę. Nie? Na intermodal, na, e, na dostawy do klientów. Kontenery stoją dłużej w porcie. E, kontenerom ciężko dojechać na czas do portu. Jeszcze jak na to się nałożą, e, nałożą wiesz, e, problemy z, z, e, z przyjściem statków na czas. E, co może mieć miejsce w zimie, powiedzmy. tak, Czy jak będą, będą blankowane mocno jednostki, to będziemy mieli tutaj problem. Ale z drugiej strony, wiesz co, od początku... Na początku tego roku, czy właśnie od dwóch lat mamy, cały czas rozmawiamy o tym, co się, co się może zadziać i się to niestety dzieje. I W związku mm-hmm. z czym, nie, można powiedzieć, że to taka samo spełniająca się przypowiednia trochę. E, no dobra, ale słuchaj, zobaczmy, co, co, co się działo bliżej nas. Bo tak patrząc, e, oprócz tego, że mamy, mamy sailingi i na, na, na tą chwilę nie ma odwołanych do Gdańska, to widziałem, że UniFider zmienił też swoje, swój rozkład. To jest o ciekawe, że UniFider jest wiodącym Operatorem fiderowym na na Bałtyku i faktycznie tutaj tych tych lupów jest sporo, bo mamy zmiany tak. W lupie E4 to jest Intra North Europe. Lup, który jest obsługiwany dwoma statkami po 1000 TU: Rotterdam, Gdańsk, Gdynia, Kłajpeda, Immingham, Rotterdam. Tutaj jest to lup, w którym został dołączony, można powiedzieć, port litewski, czyli Kłajpeda, oraz port Immingham, prawda? To jest kolejny, kolejny port, który tutaj doszedł do, tego, do tej rotacji. Natomiast na przykład zniknęła zniknęła z Baltic Club C, w którym który do tej pory był była też obsługiwana. W tej chwili zamiast Kuaipedy pojawia się Norshipping, to jest też port Szwecji. I rotacja jest Bremerhaven, Hamburg, Gdańsk, Norshipping, Bremerhaven, Hamburg, Rauma, Bremerhaven. Statki, które są tutaj wdrożone to są dwa, dwie jednostki po 1400 i 1600 tiu odpowiednio. No i ostatni mamy serwis Baltic Club A1, Intranonf Europe, też tak ładnie nazywa. Mamy dwa statki po 800 do 1000 TIu Bremerhaven, Hamburg, Gdynia, Bremerhaven i te mamy napisane Twice Weekly Sailing, także większa częstotliwość i zdaje się tutaj z tego serwisu też wypadła, wypadła Quaypeda, także coś tam jest na rzeczy, widać, że Quaypeda przeszła do innego, do innego stringu, natomiast z tych dwóch spadła, więc... Takie to oto zmiany. Zauważ, że w ogóle nie mamy informacji o żadnych rosyjskich portach. Tak jak sobie czytamy tutaj te wszystkie sailingi nowe nowe powiedzmy serwisy, to generalnie bardzo mało się o tym mówi i bardzo bardzo duże widać w tej chwili zawirowanie i bardzo duże spadki, jeżeli chodzi o przodniki w portach rosyjskich. Ale z drugiej strony, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, cały czas widać postępującą inwestycję, że tak powiem tutaj FESCO na przykład w w Ostocznym. Gdzieś tam daleko, 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 nie. Także ten, ten handel widać w Federacji Rosyjskiej przynosi się z tego obszaru europejskiego na ten obszar azjatycki, to tak daleko wschodni można powiedzieć. Aha. A na pewno tak są przesuwane ciągi ładunkowe.
0: No wiesz co, no, komunikowaliśmy jak te serwisy gdzieś tam wychodziły z tych portów tutaj nam bliżej położonych rosyjskich, widać, że one tam nie wracają, aczkolwiek patrząc z statystyki to nie jest tak, że tam nic nie pływa, także coś tam musi pływać, myślę, że są to jakieś zawinięcia takie film mniejszych lub bardziej przyjaznych Rosji, bo faktycznie większość tych firm Globalnych, czy też powiedzmy o zasięgu takim, już nawet europejskim, to raczej w tym rynek się nie angażuje, nawet przez, z takich prozaicznych przyczyn, bym powiedział, pr Ale nie, dlatego cisza, bym powiedział, weterze na ten temat. Pewnie jakby się poszukało gdzieś w rosyjskich mediach, to można by o kilku sukcesach nawet poopowiadać propagandowych z ich strony, co tam ciekawego się dzieje, no ale tego, tego już podejmować nie będziemy. Patrząc tak, że u nas z podwórka, myślę, że tutaj w tej części Europejskiej Europy Północnej, to faktycznie ten Unifider to właściwie jedyna informacja, która miała miejsce. Ciekawi mnie z kolei to, że trochę się więcej dzieje na połączeniu transatlantyckim, ale jednak z morza śródziemnego, bo CMA właśnie też inicjuje na koniec września nowe połączenie Medgolf-Transatlantic Loop, który będzie sobie chodził, bym powiedział, o niewielkim niewielkimi sześcioma stateczkami, to już chyba tak powiem stateczkami, bo 1200 TiU to, to są takie w wielkości bardziej fiderowe niż transatlantyckie no ale połączenie z Genui, Walencji, Miami, Veracruz, Altamira, Houston, Tangier i z powrotem do Genui, to jest jedna rzecz, oprócz tego COSCO również tutaj pracuje nad połączeniem właśnie basenu Morza Śródziemnego na, z, ze wschodnim wybrzeżem i mówimy tu o bardziej o takim rotacji gdzieś tam nawet chyba idącej w kierunku Turcji, mówimy o Iskenderunie, Aliadze, Istambule, później Pireus, wiadomo z jakich względów Wado, Ligurie, La Spezia, Algeciras, Nowy Jork, Charleston i z powrotem. No także tu ten basen Morza śródziemnego gdzieś tam w tym tygodniu widać, że się pojawia częściej. Tak w sumie aż mnie zaciekawiło, skąd akurat wiesz, takie wzmożona informacja w, w tych kierunkach akurat w jednym tygodniu się pojawiła.
1: Jest co, generalnie no med jest bardzo ciekawy. Ja tak patrzyłem od, wiesz, przedtem pracowałem właśnie tutaj w, z, z głównym fokusem na, na Bałtyk to, to nie wiedziałem za dużo o medzie, zupełnie przyznam się bez bicia i dopiero jak zacząłem, zacząłem bywać czy w Trieste, czy generalnie w portach, powiedzmy tutaj na Morzu Śródziemnym, to zauważyłem, że to jest zupełnie nieporównywalna ilość, powiedzmy, biznesu, który, który jest robiony właśnie w tych portach. Olbrzymie ilość przodunków. U nas to się wszystko skupia na kilku hubach, prawda? Na Morzu Północnym, jeden hub na Morzu Bałtyckim, Gdańsk. No i de facto kilka portów, które są na Bałtyku i mniejsze, większe, ale, ale powiedzmy jest bardzo duże takie, można powiedzieć, rozróżnienie. A w, na Morzu Śródziemnym oczywiście też są huby, ale tych portów jest olbrzymia ilość de facto. Nie? Na przykład takie, takie kraje jak Włochy czy Hiszpania no wymieniają olbrzymie ilość ładunków właściwie poprzez porty morskie. Dużo więcej niż wskazywałoby na to siła i gospodarek. O dziwo, nie? I nie są wcale wyspami, także de facto nie muszą tego robić, tak jak powiedzmy Wielka Brytania, która za dużo wyboru nie ma, no i albo, albo przez kanał La Manche, powiedzmy, tak, może się przeprawić, albo wysłać to powiedzmy tutaj dalszą drogą. O tyle powiedzmy Hiszpanie przecież są częścią kontyn- kontynentalnej Europy, mamy Włochy też umiejscowione, można powiedzieć, centralnie na, na południu, więc a mimo to olbrzymie ilości przodunków są realizowane w tych, w tych krajach. prawda? Także tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Zresztą też gospodarki na przykład tych krajów. Oczywiście o ile powiedzmy Włochy, czy Grecja, czy, czy Hiszpania wcale nie rozwijały się jakoś bardzo szybko ostatnimi czasami, o tyle na przykład Turcja jest jednym z takich, z takich wiodących, powiedzmy tutaj, czy jedną z wiodących gospodarek tego basenu. I bardzo dużo na przykład eksportu z Turcji, ale też importu płynie, i to zarówno w kontenerach, jak i w RORO. Także to no. też jest nowość dla mnie. O ile u nas RORO jest powiedzmy troszeczkę bardziej ograniczone i głównie takie bardziej do fery, tak, które kursują między, między Skandynawią, powiedzmy Niemcami, Polską, czy, czy, czy w dalszej części, powiedzmy I o tyle, tam jest bardzo duża ilość właśnie takich, takich serwisów i jest to bardzo dobrze zorganizowane, bardzo efektywne, także muszę przyznać, że nie, nie dziwi mnie teraz już, wiesz, ta ilość tych informacji też poniekąd.
0: Mm. No wiesz, Turcja myślę, że ostatnio była też głośna jeżeli chodzi o ten e, e, reshoring, bym powiedział, z Azji do, do Europy, zwłaszcza w jednej konkretnej branży, w branży tak. AGD, bo jednak jest tam kilku takich dużych graczy, producentów, Arceli i tylko dwóch wspomniawszy, tak ne, którzy mają odpowiednie zaplecze jednak do produkcji, bym powiedział, konkurencyjnej dla tej dalekowschodniej, ne, jednak dużo bliżej, z wieloma innymi, różnymi opcjami takimi, i transportu drogowego i jeżeli chodzi o tą powiedzmy wschodnią część Europy i transportu morskiego, jeżeli chodzi o powiedzmy bardziej zachodnią i, i gdzieś tam w Wielką Brytanię, więc jest to na pewno ciekawy case, który od lat jest oczywiście na rynku, ale teraz gdzieś tam zyskuje coraz większą ilość zwolenników po tym, no, co się w, gdzieś tam w branży wydarzyło przez ostatnie dwa lata i jakie problemy to, że tak powiem się nagromadziły dla, dla producentów i sprzedawców tej elektroniki użytkowej, także, także na pewno Turcja to jest ta część, powiedzmy Europy, aczkolwiek no. wiem, że wiele film to różnie klasyfikuje, dla niektórych to już jest Middle East, dla niektórych to jeszcze jest Europa, no, powiedzmy, że to jest ta część Europy, która jest wciąż bardzo atrakcyjna, tak. jeżeli chodzi o właśnie kwestie ulokowania, czy też relokowania
1: produkcji. No tak, mimo tego, że wiesz, że masz kilkadziesiąt procent inflacji, ile dobrze ostatnio pamiętam, to jest to bardzo szybko rozwijający się rynek. I teraz tak, duża ilość ludności, strategicznie położony, kontrolujący ciśnienie Bosfor, czyli wejście w ogóle i wyjście na, na, na Morze Czarne, czyli to jest kraj, który łączy nie tylko Europę z Azją, no bo de facto sam jest w dwóch, w dwóch można powiedzieć, rozmieszczony na dwóch kontynentach, to jeszcze północ-południem, bo, bo bardzo duża część ładunków powiedzmy z północy na, na południe też idzie. Później masz em, połączenie powiedzmy również Europy poprzez Turcję, ale też dalej powiedzmy do Morza Czarnego przypływa na przykład z, tak, z, czy Izrael, czy Egipt czy cała reszta krajów powiedzmy, które znajdują się na północ Afryki kraj jest duży, z ilością populacji z dobrym, z dobrze rozwiązanym się przemysłem na skrzyżowaniu dróg i nawet wiesz, nawet ostatnio zastanawiałem się nad tym, jaka może być rola Turcji w nowych, w nowych ciągach ładunkowych, a tutaj mówimy o o tym Middle Silk Route, tak, także powiedzmy przez Azję Centralnej, czyli Kazachstan i wszystkie te, te kraje, że tak powiem po drodze, Morze Kaspijskie, które znowu też łączy północ, z południem i wschód, z zachodem. Oczywiście my patrzymy bardziej na tą część zachód, wschód, czyli Kazachstan, Azerbejdżan, później Gruzja, prawda? I później przez na przykład Spoty czy z Batumi możesz płynąć na, na Morze Czarne czy przez Cieśniny i, i później na Adrię. Czy na przykład Północ-Południe, na którą tak mniej patrzymy, no bo to jest właściwie, to jest zarówno Federacja Rosyjska ma, ma możliwości przeładunkowe właśnie na północy, jak, jak i REN na południu, także, także masz sieć, którą chcemy wspierać generalnie, czy są, jest wspierana powiedzmy obecnie przez, przez wiodącą koalicję, e, tak, wspierającą Ukrainę i takie, które nie chcemy wspierać. A to wszystko się krzyżuje. No, ten biznes się krzyżywał od tysięcy lat i pewnie dalej tak będzie się krzyżował. Natomiast Turcja jest właśnie na skrzyżowanie tych drog, i dzięki temu na dużo większą skalę powiedzmy niż Polska z tego korzysta w tej chwili. Tak? Bo Polska też ma północ-południe, czyli mówimy Bałtyka, Adriatyka, a jednocześnie mówimy o tranzycie pomiędzy, pomiędzy Federacją Rosyjską czy kiedyś, tak, a na przykład a dużą częścią Europy Niemcami, czy, czy w ogóle Azja, Azja, Europa i dlatego też powiedzmy ten sukces kolei transsyberyjskiej. Też jesteśmy na skrzyżowaniu. Też potężne inwestycje się dzieją. Też nowe terminale są otwierane, przyjmowane. Natomiast tak, masz rację. Ten... Nawet słyszałem, że nie tylko jest nearshoring, ale również się mówi o, o nearshoringu do krajów przyjaznych. Jakiś friend na przykład. Takie, taki ostatnio widziałem. Też mi się gdzieś no, się rady, robiło. Taki friend Tak się zacząłem zastanawiać, mm-hmm. co chodzi. Ale... To
0: zdaje, zdaje się, że Amerykanie gdzieś tam zaczęli też używać tego pojęcia. E... To oczywiście ma swoje pewnie tam cele polityczne, geopolityczne i w ogóle, także bez dwóch zdań. Ta sieć, no, bym powiedział, państw Ameryce Przyjaznych zawsze mogła liczyć również na jakieś benefity z gospodarczej i, i tu jest wiele przykładów na to, także to jest tylko, bym powiedział, powiedziane na głos to, co, to, co od wielu lat było realizowane słuchaj, słuchaj, we, we flocie w tym tygodniu bym powiedział, że wciąż część rynku żyje zamówieniem tym metanolowym Merska i 10 tych 16 tysięcy, 17 tysięczników prawie, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Pojawia się też informacja, że podobno Mersk chce zamówić tyleż samo, czyli również 10 sztuk tych mniejszych jednostek, czyli tysiąca TU również metanolowych czy też dual fuel, fuel w, te w opcji z metanolem. Czekamy. Ale jak zwykle ja tam, wiesz, zielone barwy widzę tutaj. Ever Alot już będzie miał... Siostrę ma. Aria to jest męskie, czy no. damskie? Alot no, będzie, może będzie to bliźniak, może
1: Ever Aria to dziewczyna, no bo... <śmiech>
0: Nie wiem, nie wiem, ale jest bliźniaczka, nie ma, powiedzmy, że bliźniaczka, i 24004. Także nie wiem, czy tam Alot już w końcu do tego Hamburga wszedł. No myślę, że tak. Aczkolwiek... Tak,
1: już stoi przy nabrzeżu. Dzisiaj taka wiadomość gruchnęła na LinkedInie, że już stoi i pięknie zieleni się przy nabrzeżu, więc, więc udało się uciec z Philipstone, gdzie ten statek się przestał chyba z miesiąc. Um, także. Uff. Także wreszcie trafił do, do, do Hamburga i tam jest obsługiwany, także akurat Niemcy mają chyba dużo, dużo szczęścia do zieleni, bo tak mi się zawsze kojarzy, Hamburg na przykład jeszcze jest taka znana niemiecka marka piwa, też zielony kolor i jest taki piękny żaglowiec, Alexander von Humboldt, również z zielonymi, z zielonymi żaglami, także teraz, teraz mają zdecydowanie większą jednostkę o zielonym kolorze, także pogratulować.
0: tak A w ogóle to to trojaczki, bo jeszcze z Apex, nie? Też w, tym samej, w tej samej klasie, w tym samym no, rozmiarze. widzisz. Także zielone trojaczki na, na wodach, a do ONI dołącza też jednostka ładna Amazonka, czyli Amazon. W kolorze oczywiście. Myślę, że jednak nie będzie gdzieś tutaj wynajmowana do Amazona.
1: W kolorze magenta. Nie różowym. My, my jako mężczyźni mamy problem z różnieniem kolorów, w związku z czym możemy różnych używać kolorów, ale zostałem kiedyś bardzo mocno naprostowany, że jest to magenta. I to nie przez, 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 przez przedstawicielkę płci pięknej, tylko przez przedstawiciela ONI. Także yy, Aż, tak, tak, jest to magenta.
0: Przyjęliśmy. O tym już memy krążą. A oczywiście. polskiej zagraniczne już wiele widziałem w odnośnie do także tak. Ale wiesz, że zaciekawiło mnie też to, że Yang Ming tutaj wyleasingował 6040 griferowych a w tym tygodniu z, chyba z jakimś w miarę nowym sprzętem. Bo tak rzadko się zdarza, żeby chyba były napisane, jak, jaką ko, konkretną ma technologię użyta. A tutaj jest wybitnie wskazane, że jest to Carrier Prime Line. Także nie wiem, no. nie wiem co, czy to będzie lepiej chłodzić, czy też będzie mniej prądu zużywać. Mam nadzieję, że jedno i drugie, ale 6040 trafia tutaj do ja portfolio myślę, że, Yang Minga. się, ja
1: że musimy tutaj, tutaj powołać się na, na fachową wiedzę przedstawiciela Balticonu, zaprosić do rozmowy, niech nam wyjaśni wszystkim słuchaczom, co no. oznacza Carrier Prime, prime Line Machinery, bo, bo brzmi groźnie, znaczy brzmi tak nowocześnie,
0: znaczy i tak... No, brzmi tak prime. prime. tak zimno, ale... Jak, jak wiesz, jak, jak w Transformersach Optimus Prime. Tylko nie był magenta. A nie, to już przepraszam, to inny kolor.
1: To jak no mu, tak, A nie, nie, no to, to szar, no to w sumie to mógł być, tak. To tak... Tu zdecydowanie, tu, tu absolutnie tak. zwracam honor. Tak, szary mógłby być, no. Co też
0: można powiedzieć, trochę cieszy, aczkolwiek też trochę rozczarowuje. To widać tutaj nowe zamówienie MS Cena 12 sztuk, LNG-powered jednostek o gdzieś tam w rozmiarach około 16 tysięcy Mówię, że cieszy i rozczarowuje, bo z jednej strony te LNG, no już teraz tak przechodzi, bym powiedział, bardziej do mainstreamu. Jak to nie jest LNG, tylko na, na, na ciężkie, to już tak na maksa rozczarowuje. Co, z drugiej strony mówimy o metanolowych zasilaniach, także dużo nowszych i bardziej proekologicznych, no ale tutaj w trafie 12 LNG.
1: Słuchaj, czasem jak jest coś dobre i działa, to po co to zmieniać, no wiesz. Może może w ten deseń, no ale cóż, wiesz, LNG, też miałem okazję ostatnio na na konferencji Baltic Ports Conference rozmawiać właśnie z panelistami, bardzo dużo ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć, natomiast jedną z nich było właśnie to, że LNG oczywiście w tej chwili to jest jedna rzecz i LNG produkowane z paliw kopalnych, no, <śmiech> tak? <śmiech> no cóż, y- czy powiedzmy to LNG kopalne, można powiedzieć, tak? No to to jest, to jest jedna rzecz, ale jeżeli będziemy faktycznie w stanie wytwarzać, y- wytwarzać już sztuczne, tak? Czy E, LNG, jak to się ładnie chyba teraz mówi, y- no to de facto to może być Dobre paliwo, tak? I pewnie te silniki będą w stanie je spalić tylko my jeszcze nie potrafimy go tyle produkować.
0: Wiesz, że to samo słyszałem o branży motoryzacyjnej całkiem niedawno, że tutaj, wiesz, Unia Europejska zaczyna już komunikować lata, w których sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi będzie zakazana, a tu jednak się formuje jakaś taka koalicja producentów, którzy mówią, że hola, hola, ale tu jeszcze mamy przed sobą erę tych syntetycznych paliw, które też będą w stanie spełniać te wymagania, które są i proszę nam to nie wpisywać, że zakaz silników spalinowych skupić się tylko i wyłącznie na normach emisji nie? No właśnie. a my już sobie tu kreatywnie podejdziemy do tematu liczenia
1: no, byli tacy co jak się podnosiło auto na stanowisku do mierzenia to nagle, nagle w ogóle wiesz, nie spalało paliwa tylko, tylko na przykład taki zapach, zapach róż się rozchodził w tym centrum stanowisk
0: Także to, widzisz no można no takie no, sporo tych procentów było w sumie jak się później okazało no tak, cóż,
1: no co zrobić widzisz, natomiast elektryków coraz więcej coraz więcej się pojawia, zresztą fabryka Nordvolt, która właśnie powstaje w porcie w Gdańsku, jest już na półmetku realizacji, z tego co, z tego co widziałem i z tego co czytałem to ma ona rozpocząć produkcję bodajże w pierwszym albo w drugim kwartale przyszłego roku, będzie to jedna z największych fabryk produkujących, znaczy inaczej nie produkujących ogniw, tylko raczej Akumulatory i baterie do właśnie, do, do, zarówno do aut, jak również i do wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń zasilanych elektrycznie. Więc na otwarciu, tak powiem, w kopaniu kamienia, węg- kamienia węgielnego uroczystości mogliśmy podziwiać na przykład koparkę elektryczną albo motocykl elektryczny. Także widzisz, postęp się dzieje wokół nas.
0: No, myślę, że ten Pumetek to już też najwyższy czas, żeby jednak zaprosić kogoś z Norwolta o nas i do nas do jednego z odcinków i trochę porozmawiać na ten temat, co w tej fabryce się będzie działo, jak i dlaczego właśnie ona będzie miała miejsce tutaj, bo my tu do od dłuższego czasu, oczywiście, które mają czasem mniejsze lub większe podstawy w stosunku do tego, jakie rozmowy z nimi mieliśmy, aczkolwiek tak, żeby na forum móc to przekazać dalej, to jeszcze tej przyjemności nie mieliśmy, także chyba też powinniśmy to tak niebawem uczynić. A przy okazji będziemy mieli w, w, w Sztokholmie na tym spotkaniu, które gdzieś tam współorganizujemy 27 października, też przedstawiciela Nordvoltu. także jeżeli ktoś podróżuje często do Szwecji i miałby ochotę uczestniczyć, to zapraszamy do kontaktu. Ostatnio puściliśmy też w naszych social mediach jakieś informacje na ten temat, także na pewno je tam znajdziecie i jakby się nie znaleźli, to miałby nas piszcie na kontakt
1: Tak jest, ale słuchaj, patrząc dalej, bo przechodzimy, że tak powiem teraz do do kwestii kwestii M&A i finansów i to, co jest ciekawe, nie wiem, czy mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku, wydaje mi się, że nie, to jest jakie były zarobki ostatnimi czasy EBIT, można powiedzieć, w kwartale drugim. Nie,
0: ostatnio stwierdziliśmy, że to już nuda. Tak, nuda,
1: nuda. no właśnie, bo to (laughs) 41,6 miliarda dolarów. EBIT, nie licząc MSC, które właściwie nigdy nie publikuje swoich danych, no, To jest najlepszy kwartał w historii konteneryzacji ever. No miliony monet po prostu płyną. No. Miliony.
0: I patrząc na te trendy, które teraz są, to już może się tak szybko nie powtórzyć.
1: No nie. No nie, ale myślę, że wiesz co, że, mhm. że, że większość rynku nie będzie za tym aż tak bardzo płakać, natomiast
0: um, nie. Natomiast tak, no. Ale za to, słuchaj, za 10 lat wszyscy, co nas dzisiaj słuchają, będą mogli powiedzieć byłem, byłam, widziałem, widziałam, ale się działo. Co nie? No. No, to ostatnie dwa lata doświadczenia w tej branży to jest jak tylko mnożnik można dodać. Jak ile.
1: To fakt. To fakt, ale widzisz, ale w międzyczasie armatorzy bardzo dużo rzeczy z tym pieniędzmi robią, bo na przykład Hapak Lloyd Kupuje kupuje bodajże 49% w firmie Spinelli. Jest to firma założona w 1963 roku we Włoszech i wraz z zakupem tej firmy Hapak Lloyd zwiększa też swoje oddziaływanie na portfolio portowe we Włoszech. Ale również Spinelli jest dużą grupą logistyczną, posiada dużą flotę ciągników Także jest to bardzo, bardzo ciekawa sprawa, powiem szczerze, bo często słyszymy o tym, że MERS coś kupuje, właściwie to tydzień bez zakupów u mers to, to tydzień stracony, nie? tak można powiedzieć.
0: No widzisz, że w tym tygodniu się udało, że akurat nie kupują wszyscy w tym samym tygodniu, także możemy się skupić na tym, że w tym tygodniu Hapag Lloyd dołączył tutaj do tego wyścigu. Co ciekawe, o Hapagu mówiliśmy dosyć dawno, że właśnie tych akwizycji, dawno, długo, że tych akwizycji właśnie w tym konkretnym obszarze, takim bardziej logistycznym, nie dokonuje. Sam prezes Hapag Lloyd też... Przynajmniej w odniesieniu do linii lotniczych, mówił dosyć otwarcie, że nie zamierza wchodzić w ten ten rynek. Tutaj wiesz, tak w mediach oczywiście zawrzało, no bo to taka, wiesz, kolejny krok w kierunku (coughs) tej szeroko pojętej logistyki czynionej przez linię żeglugową, aczkolwiek jak się przyjrzymy w sumie grupie Spinelli bliżej to to nie jest taki zakup, jak dokonuje Merski, yeah. jeżeli chodzi o logistykę. nie To jest jednak zupełnie co innego, bardziej niszowy, bardziej włoski, dużo depotów, dużo terminali, ale właściwie wszystkie mm-hmm. we Włoszech. Fakt faktem, tysiąc własnych ciągników, które gdzieś tam wożą kontenery do portów. Oczywiście Genua tutaj chyba największym... Tak. Przykładem, jeżeli chodzi o sam port. którym też rozmawialiśmy, hmm. bo tam nawet się jakieś ciekawe rzeczy w. w we włoskich sądach, gdzieś tam przytrafiły grupie Spinelli jakiś rok temu z tego co pamiętam. No i co tutaj jest ciekawe, to te, znaczy, co mnie tak bardzo przykuło uwagę to jest te 3,5 tysiąca pociągów w każdym roku i praktycznie codzienne wyjścia nawet do Europy Północnej, tak. jeżeli chodzi o połączenia kolejowe. Także to, to jest taki element, który to zwrócił moją e, dużą uwagę, jeżeli chodzi o ten Właśnie Intermodal w tym zakupie. No, to, to też i wiesz, i teraz... Yy... Znaczy zakupie, 49%, że to no, nie jest zakup tak. taki sam. No, yy,
1: pakiet kontrolny dalej będzie w, w rękach rodziny Spinelli, natomiast, yy, wiesz, z perspektywy zakupu yy, tych udziałów, HAP wzmacnia się bardzo mocno w, we Włoszech, dostaje też jakby to, co ciekawe, bo w samym Włochy to są to, to jest jeden rynek, ale dzięki temu otwiera sobie możliwość, właśnie to, o czym powiedziałeś, możliwość wejścia na Europę Południową, poprzez właśnie te te, te bramy głównie od strony Genui czyli po prostu idziesz z Genui na północ jedziesz Intermodalem i możesz wjechać powiedzmy do Europy Środkowo-Wschodniej Okej, Adria jest pewnie lepiej położona bo jest trochę bliżej i trochę dalej krótszy masz dystans, ale mimo wszystko jest to to ciekawa rzecz, szczególnie że Włochy to są są takim matecznikiem można powiedzieć armatora MSC który generalnie w ogóle może śródziemny traktuje jak własne podwórko i tam, gdzie może to kupuje, a tam, gdzie, że tak powiem, no nie może, to buduje.
0: No i widzisz, no i w zeszłym tygodniu mówimy o MSC w kontekście terminala w Rotterdamie, a w tym tygodniu mówimy o hapagu, z, powiedzmy, z większym krokiem w kierunku śródziemnego jednak.
1: No widzisz, a... Jakaś równowaga ma się No tak, znowu CMA sprzedaje udziały w Global Ship Lease. Także sprzedaje, powiedzmy, ostatnie 8,3% udziałów. To jest non-operating owner, jeżeli chodzi o statki. To, co jest ciekawe, to to właśnie, wiesz, w tej chwili to raczej tylko słyszymy: Zakup, 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 zakup. No chyba, że jesteś zmuszony, jak jak powiedzmy, co po niektórzy, sprzedać swoje udziały, szczególnie w firmach w Rosji. No to sprzedają. No CMA też ostatnio kupił, że tak powiem, tak, tak na CITO, rzewko, nie? Bo bo trzeba było, także...
0: No, jak się miało właściciela rosyjskiej koleje, to było trzeba szybko e, zmienić to. właściciela, no i tu CMA też, e, można powiedzieć, nie wiem, czy skorzystał, czy nie skorzystał, na pewno wyciągnął pomocną dłoń, jako e, francuska firma, w francuskiej firmie.
1: Tak, a zresztą, co tutaj dużo mówić, e, CMA zawsze miał dobre wyczucie interesu, żyłkę, jak to się ładnie mówi, rodzina Rodzina, która, która, że tak powiem, prowadziła i prowadzi cały czas, prowadzi grupę CMA, żyjemy jest, jest rodziną świetnych biznesmenów i naprawdę szapoba z tym, co udało się osiągnąć. Natomiast jesteśmy przyzwyczajeni na okrągło do słyszenia o tych, że, że, inaczej, o informacji o tym, że linie żeglugowe mając tak olbrzymie pieniądze zaczynają kupować, kupować, kupować. Nie? Rzadko coś słyszeliśmy o tym, że coś ktoś sprzedaje. No, no, ale cóż, widać historię, kołem się toczy. Ja byłem ciekawy, wiesz, kiedy, kiedy pan Yildirim będzie, będzie chciał sprzedać swoje 20% udziału w grupie CMA-CGM, ale wydaje się, że przy tych, wiesz, przy tych wynikach, które osiąga grupa, to raczej raczej się nie zdarzy za szybko. Znaczy
0: tak, wiesz, nie, nie wy, niewykluczone, że dobry moment był w, w zeszłym tygodniu.
1: Nie wykluczone, że ta górka gdzieś tam jest, tak, także pan, pan Robert Yildirim, czyli prezes, prezes Yildirim Group, myślę, że tutaj zrobił bardzo dobry interes. A z takich ciekawostek jeszcze dodam, że były prezes DCT Gdańsk, Borys Wenzel został, został, jak to się ładnie mówi, co-CEO, czyli nie wiem, współ współCEO tak, właśnie grupy Yildirim. Także zaczyna swoją swoją misję w tej chwili w, właśnie w tej, w tej bardzo prężnej tureckiej grupie i ciekawe, czy gdzieś powstaje jakiś Gdańsk, powiedzmy. Tylko nie w Gdańsku, ale taki podobny.
0: No wiesz, myślę, że na pewno tutaj doświadczenia zdobyte w DCT, zwłaszcza na tym bardzo początkowym etapie, bo przecież Boros był od samego początku, jak DCT się pojawił w znaczy w sensie jak PSA się, PSA się pojawił w DCT, o chyba tak bym to ujął, prawda? Ty wiesz nie, mniej. to Borys, Borys to
1: właściwie był na dobrą sprawę y, drugim formalnie prezesem, y, gdzie pierwszym był Fred Kamperman, y, później pojawił się Borys i właściwie Borys był odpowiedzialny za ten rozwój, za ten rozmach, który pojawił się, nie? że DCT, mm. że my w Gdańsku Polacy, czy w ogóle Polacy, nie, nie chodzi o Gdańsk czy Gdynię, tylko w ogóle my jako Polacy możemy być dumni z siebie i możemy, możemy przestać mieć kompleksy. Co kiedyś było niestety naszym udziałem, że zastanawialiśmy się, a, że wszystkie właśnie porty w okolicy to są tak duże, że, że co my tam będziemy budować, co my tam będziemy robić. A to przyszedł taki gościu, który był pół Niemcem, pół Francuzem i stwierdził, ej, właściwie to powinniście być dumni z tego, co robicie. I nagle wszyscy faktycznie po jakimś czasie przyjęli tą narrację i teraz wszyscy jesteśmy z tego dumni. Nie? Oczywiście część jest dumna z Gdyni, część jest dumna z Gdańska, ale generalnie my jako rynek, jako, jako Polacy osiągnęliśmy bardzo dużo i wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć.
0: No, wiesz, nie nie ma co tu zaprzeczać, że wraz z powstaniem tego głębokowodnego terminala to jednak te polskie porty na Bałtyku miały szansę gdzieś tam zaistnieć. I to się przyczyniło do tego, że że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Niezależnie od tego, czy mówimy o Gdyni, czy o Gdańsku, to to jednak ta historia, która tutaj przez DCT została napisana jest pomocna dla wszystkich pod tym względem. No a patrząc jeszcze tak z tych finansowych rzeczy i tak trochę wracając do tematów tego, ile ładnie zarobili wszyscy, to nie wiem, czy słyszałeś, że Kosko wypłaci 4,6 miliarda dywidendów. Och,
1: jak ja bym chciał być teraz współwłaścicielem. Mieć trochę tych akcji.
0: No właśnie, nie? ale komu? Partii?
1: Nie, no, to, wiesz, panu, pani, no nie wiem, właśnie, to jest dobre pytanie hmm. w sumie, no. ale dywidendy wypłacam, A, 4,6 że... miliarda. Uf, panie, to... Brzmi groźnie. I też. No. Słuchaj, zauwa- nie wiem czy zauważyłeś, że na, na samym końcu tego, tej informacji jest informacja um, ze, strony, um, ze strony Rady Nadzorczej, jak rozumiem Cosco, o tym, że chcą przekazywać um, od 30 do 50% zysków netto przez najbliższe 3 lata. Zaczynając od tego roku. No to teraz. Oh.
0: No, okej. Okay. Zobaczymy, Wiele, czy, czy będzie
1: co... Czy, 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 czy co będzie za trzy lata, to, to
0: nie wiadomo, nie?
1: Dokładnie, czy będzie co dzielić za dwa za, za, za lata. No ale cóż, życzymy armatorom no, samych wcesów. Jak pamiętam,
0: jak pamiętam te wykresy z kolei, tej zyskowności z ostatnich tam 10, 10 lat, gdzie Melsk, powiedzmy sobie, jak gdzieś ta sinusoida chodziła pomiędzy no zyskiem na poziomie zero do tego dzisiejszego absurdalnie dużego, to KOSKO nie miało tyle szczęścia i raczej było głęboko pod wodą przez dobrych kilka lat, więc tamta Sinusolida zahaczała dosyć mocno negatywne wyniki, więc no, zobaczymy. Słuchaj, w tym tygodniu też widziałem Sorena Tofta, jak publikował informację, że MSC robi rerouting w ogóle swojej floty, żeby ominąć płetwale błękitne.
1: Ale to w trosce o błęk... błękitne płetwale, rozumiem, nie o kadłuby statków.
0: Oczywiście, A, tak. Dobrać. Takie prosz środowiskowe. Nie, zajmowanie. nie, no
1: to, to, to oczywiście, to wspieramy bardzo
0: mocno. Animal welfare, wiesz, te sprawy. Nie?
1: Rozumiem. Nie, no to, to tylko przyklasnąć. Albo jakby się miał płetwy, to nawet no. tak, Nie, wiem, tak. Tak jak te foki w tym w
0: akwarium. Myślę, że to, to, to wzbudziło moją ciekawość, bo ja nigdy nie, w ogóle się nie zastanawiałem nad tym, nie? Czy, to, czy to jest jakaś naturalna praktyka, czy to wiesz, bo tak brzmiało to tak mocno PR-owo, o tak bym to ujął. Zwłaszcza, że, że nigdy tego kontekstu, takiej narracji w ogóle gdzieś tam przy planowaniu routingów i floty jakoś się nie spotkałem czymś tak. Czas do czasu
1: słychać można. Był, znaczy Słuchać było o tym, że e, pojawiały się wiesz, e, jakieś z, e, wyrzucone na brzeg właśnie płetwale, czy inne duże zwierzęta morskie właśnie uderzone przez statki, niekoniecznie przez kontenerowce, ale, ale generalnie przez statki różnej maści, więc skoro rośnie taka świadomość e, powiedzmy decydentów, że można nawet delikatnie wydłużyć routing, ale może na przykład nie przeszkadzać tym płetwalom, czy, czy innym zwierzakom, e, że tak powiem w w korzystaniu z morza, które w sumie to jest ich akwen, w e, którym żyją i się rozmnażają i, e, i wiesz, i, e, i cały czas e, chcą zachować, że tak powiem, ten stan liczebny i my tego chcemy, żeby faktycznie przekazać tą, wiesz, tą niebieską kulkę naszym dzieciom w takim stanie, powiedzmy, jakim zostaliśmy albo lepszym. No to, to może przeklasnąć. Ale masz rację, wyglądało to tak troszeczkę, troszeczkę, tak powiem, tutaj. No. Ale jeżeli to jest dobra Zresztą, rzecz, pani... to tylko się
0: cieszyć. Tutaj pani Sharon Livermore, która jest jakąś dyrektorką właśnie, jeżeli chodzi o o dbanie o te zasoby morskie w International Fund of Animal Welfare, przytacza, że ta zmiana, która była mała, bo mówimy tu o 15 milach morskich, że tak powiem naddanych wokół Lanki, że właśnie ta, ta mała zmiana robi bardzo dużą impact, jeżeli chodzi o życie tych płetwali. Także no, ge- generalnie to ja się w 100% z tym zgadzam, że tak wszyscy powinni robić. Nie wiem w ogóle, czemu do końca to jest w ogóle mówione, bo to chyba jakieś prawo powinno być. Dokładnie, ten... nie.
1: Nie wpływasz, że tak powiem. Narzucać to. Nie wpływasz w tych 15 milach, nie przeszkadzasz zwierzakom, dajesz im się, że tak powiem tutaj, wiesz, cieszyć pełnią życia i koniec, nie? A nie tam, że ktoś dokładnie. musi decydować o tym, że zrobi albo nie zrobi, jak ktoś zaoszczędzi tam powiedzmy parę ton bunkru. No, dokładnie, powinno to być prawo, no ale widać niestety, że że wiesz, póki pewne rzeczy nie są bardzo mocno wyeksploatowane i pokazane w mediach, czy też nie ma takiego nacisku ze strony wspólnoty międzynarodowej, czy, 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 czy grup konsumentów, no to, to dużo firm jakby przymyka na to oko, nie? No bo można zarobić trochę więcej. Więc dobrze, że my poszło tą, tą drogą, absolutnie. Tak,
0: pełna zgoda. Na dzisiaj to chyba wszystko, także życzymy wszystkim udanego tygodnia.
1: Pozdrowienia z Pragi.
0: Pozdrowienia z Trójmiasta. Dzisiaj padało. <gry> Ale życzymy pogodnej, pogodnej aury i pozytywnego nastawienia na cały tydzień i samych sukcesów w tych małych, codziennych, jak i tych dużych, przełomowych. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są
0: rifery. A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie długo czołowy colouder morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż Wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontakt lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez et.fm.